0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Dans cet épisode, je ne vais pas rentrer en détail sur l'histoire d'Oslo puisque j'y ai dédié euh, un épisode entier avec euh, Thomas Bren qui nous parle de l'histoire de la Norvège en général et de l'histoire d'Oslo. Donc, Je vous renvoie vers cet épisode. Euh, ici, je vais plutôt vous, vous parler euh, de, des infos que j'ai données dans le e-book. En première découverte de la Norvège, c'est souvent euh, c'est souvent une destination euh, qu'on fait soit que Oslo, soit que Bergen, soit euh, Oslo et Bergen avec euh, un trip euh, dans les fjords entre les deux. Par exemple, euh, pour euh, comme le Norway in a nutshell dont je parle euh, dans le podcast euh, sur, euh, sur le e-book sur les fjords que je propose aussi. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il ne faut pas vous attendre euh, à découvrir la Norvège euh, en venant visiter Oslo. Euh, c'est bien connu, hein, évidemment, les capitales des pays ne reflètent pas forcément euh, la, la culture, l'architecture, etc., du pays en soi. On peut pas dire qu'on a visité la France si on a fait Paris. En Norvège, c'est pareil, surtout si vous venez en Norvège dans le but de découvrir un petit peu tout ce qui est typique, c'est-à-dire les fjords avec les grosses montagnes autour et euh, les petites maisons en bois, euh, le long de l'eau, etc. Vous aurez pas du tout ça euh, à Oslo. Enfin, vous l'aurez un petit peu si vous faites une petite croisière euh, dans le fjord d'Oslo. Mais c'est ni les gros fjords montagneux de la région des fjords centre-ouest, euh, ni les petites maisons euh, typiques vraiment, puisque Oslo reste tout de même une ville récente et une ville moderne qui reste une ville très chouette, hein, à mon sens. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, vous risquez d'être déçu si vous venez visiter Oslo en vous disant je, « je, je vais en Norvège ». quoi. C'est pour, pour ça que je trouve qu'un trip euh, du style Norway in a nutshell, ou en tout cas de prévoir au moins une semaine, voire dix jours pour faire entre Oslo et Bergen et d'aller visiter les fjords du centre, Là, c'est un vrai voyage euh, qui va vous faire euh, découvrir vraiment tout ce que la Norvège a à offrir. D'ailleurs, euh, le, le séjour Norway in porte très bien son nom, hein, c'est euh, la Norvège dans un dans une coquille de noix, dans un mouchoir de poche, et, euh, et c'est vrai qu'on voit plein 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 de choses. Mais sinon, voilà, je dédie cet épisode à Oslo pour vous donner un petit peu mon avis sur certains points, et puis dans le deuxième épisode, qui sera un épisode bonus euh, réservé aux contributeurs Patreon, Là, je vous parlerai vraiment en particulier de plein de points qui se trouvent dans le e-book, qui est un document que j'ai passé beaucoup de temps à faire, il y a 57 pages. Il est au prix de 6,90€ et euh, j'ai vraiment donné tout plein euh, d'infos parce que c'est pareil, c'est euh, grâce à vos questions hein, et aux aux remarques que vous me faites, que je crée à chaque fois des, des, des nouvelles choses. Et c'est vrai qu'Oslo, vous étiez vraiment beaucoup à m'écrire pour me dire, euh, euh, par exemple, on, on va avoir que deux jours à Oslo, parce que justement, on part dans les fjords après. Donc, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles Qu'est-ce qu'il faut pas louper euh, La Norvège, comme on le sait et comme je le dis tout le temps, c'est un séjour qui va coûter cher. Donc, comment dépenser euh, moins ou en tout cas pas trop où aller Est-ce qu'il y a des choses gratuites à faire euh, Alors oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, et il y en a de très surprenantes. Donc ça c'est pareil, tous ces petits détails-là euh, de choses euh, qui sont vraiment euh, expliquées dans le e-book, j'en parlerai dans le deuxième épisode bonus pour les contributeurs. Et, euh, et là, dans cet épisode, je vais vous parler de choses un petit peu plus générales concernant Oslo. Alors tout d'abord, je commence juste par un, un, une petite image comme ça, un petit peu globale d'Oslo, encore une fois sans rentrer dans les détails historiques de la ville, il y a que 630 000 habitants euh, à peu près. Et c'est une ville qui est très étendue, qui fait plus de 450 km2 Donc c'est quatre fois plus grand que Paris, qui fait euh, environ dans les 100 km2 Donc c'est vraiment très étendu, c'est vraiment très très grand. Donc vraiment 600 000 habitants, c'est rien du tout. Et, et c'est ce qui fait que c'est une capitale vraiment euh, atypique. Il y a plein d'autres raisons que je vais vous donner après, mais c'est vrai que si, si on compare en proportion de ville, par exemple, par rapport à la France, c'est à peu près comme Nantes. Donc c'est vraiment pas une, une grande ville très 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 dynamique, etc. C'est plutôt une, une enfin c'est une ville normal en fait, ça fait pas vraiment effet genre grosse capitale euh, mais moi du coup je trouve que c'est plutôt un point positif parce que je trouve que Oslo c'est très agréable c'est vrai que j'ai pris la décision euh, quand j'ai déménagé en Norvège avec mon copain il y a 8 ans enfin quand on a choisi l'endroit où on allait vivre il y a 12 ans du coup on a volontairement pas choisi Oslo parce qu'on quittait Paris donc on voulait pas revivre en ville même si Paris et Oslo, ça n'a absolument rien à voir, en termes de, euh, je vais vous en reparler après, de, de, de population de stress, de verdure, etc., enfin, ça n'a vraiment rien à voir, mais on ne voulait pas vivre en ville, on voulait vivre à la campagne, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on avait fait une grosse, une grosse étude de marché, des, des, des grandes démarches pour trouver où est-ce qu'on voulait vivre, et c'était comme ça qu'on avait trouvé la région du Vesfol et qu'on s'est installé à Tunsberg. Mais en tout cas, Oslo, c'est une ville très calme, très agréable, très verte. Là, je ne le fais plus depuis que je travaille à temps plein, mais euh, pendant 4 ans, j'allais tous les vendredis à Oslo pour donner mes cours de chant. Et, et honnêtement, j'adorais, parce que c'est vrai que du coup, euh, moi, à Tunsberg là où j'habite, euh, c'est une ville de 50 000 habitants à peu près, donc c'est il se passe des trucs et tout c'est mais bon c'est pas une... c'est pas une grande ville quoi donc c'est vrai que c'était un peu rigolo pour moi d'aller à Oslo une fois par semaine parce que c'est <rire> je disais en rigolant que je prenais mon bain de foule quoi c'était genre ouh je... je vais à la capitale <rire> donc c'était c'était rigolo mais je j'aimais je... vraiment beaucoup en plus les cours de chant que je donnais je le faisais presque que à des français j'avais quelques norvégiens et puis quelques étrangers à qui je le faisais en anglais euh, et puis en norvégien à la fin mais j'avais quand même beaucoup de beaucoup de français donc c'était vraiment rigolo parce que c'était la journée française quoi parce que nous à Tønsberg on a très peu d'amis français on a que des amis norvégiens on est plutôt bien intégrés dans la culture norvégienne. On parle français nous à la maison, mais sinon dès qu'on est avec des gens à l'extérieur, c'est c'est toujours en norvégien. Donc euh, donc là, c'était le, le les seules occasions finalement un peu qu'on avait de parler français, puis surtout de travailler en français. Donc euh, c'était un de de très bons moments que que j'aime que j'aimais beaucoup. Et puis donc Oslo, bah, c'est une ville, euh, c'est une ville super agréable parce qu'il y a plein de parcs, il y a plein de, de, de coins de verdure. D'ailleurs, une petite anecdote assez rigolote euh, en Norvège, c'est que les, les cimetières, en fait, sont, euh, sont, c'est des parcs, c'est très euh, vert. Il n'y a pas de euh, il n'y a pas de, de tombes en fait, à l'extérieur. Les tombes sont enterrées et il n'y a que la, la, la plaque qui dépasse devant. Mais il euh, n'y a, a pas les tombes en marbre comme on peut avoir en France avec les plaques, les fleurs, etc. Donc euh, Du coup, c'est très vert et les cimetières comptent euh, dans les comptages d'espaces de, verts dans les, dans les villes et dans les villages. C'est une anecdote que je trouve assez rigolote. Et puis, ben, globalement, c'est une capitale quand même, très calme, euh, pour, pour moi, assez dynamique, il se passe plein de trucs et tout, mais c'est vrai que c'est assez calme, et un truc sur lequel il ne faut pas se faire avoir, c'est que je n'ai pas eu souvent ces, ces remarques-là, mais je les ai eues quand même plusieurs fois, c'est qu'il ne faut pas que vous veniez en Norvège tout court, mais même à Oslo, pour euh, dire « je vais faire la fête, je veux sortir tout le temps, je veux faire des, des gros trucs et tout », évidemment que c'est possible, mais... La plupart des gens qui sont venus, que ce soit pour s'installer en Norvège ou, ou, ou en voyage, euh, et, et qui voulaient découvrir Oslo, le Oslo un peu festif, etc., euh, bah souvent, ils ont été déçus, en fait, parce que même les côtés festifs et tout, c'est des fêtes plutôt euh, en petit comité, des fêtes un peu plus intimes. Des... Je dis pas que c'est pas possible de, de faire des grosses fêtes. Il hein. y a des boîtes de nuit, il y, des... y, a, y, a, y, a, y a plein de trucs, évidemment, mais euh, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est c'est pas une ville dans laquelle on va pour faire la grosse teuf, quoi. C'est pas un Berlin, ou c'est pas comme, comme d'autres, comme d'autres capitales. En tout cas, j'ai, j'ai entendu plusieurs fois des gens qui sont venus vivre, des Français qui sont venus vivre à Oslo, et qui, au bout de quelques années, sont partis parce qu'ils s'ennuyaient, quoi. Parce que, pour eux, il se passait pas assez de choses, il y avait pas assez de choses à faire. Donc, je peux comprendre. Après, il faut bien être conscient de, de ce qu'on recherche et de pourquoi on vient vivre en Norvège et pourquoi on vient vivre à Oslo. C'est vrai que pour moi, la grosse euh, particularité d'Oslo et le gros point positif d'Oslo, c'est que ça reste une capitale dans le sens bah, c'est la plus grosse ville, il se passe plein de choses quand même culturellement, il euh, y, y a vraiment plein plein de trucs, mais ça reste une ville très agréable parce qu'il y a beaucoup de parcs, parce qu'il y a un port, parce qu'il y a des plages, parce qu'il y a une station de ski... Il euh, y a des grosses forêts autour d'Oslo, donc là, il y a plein de randonnées à faire qui sont accessibles en bus, etc. C'est vraiment... Euh, C'est un endroit qui, qui est parfait si vous êtes amoureux de la nature, mais que vous avez besoin d'être en ville, que ce soit pour votre boulot... Ou pour euh, parce que vous avez envie d'être en ville, parce que vous aimez ça, parce que vous avez aussi ce côté citadin. Il y a beaucoup de gens hein, qui n'arrivent pas trop à choisir entre « je veux vivre à la campagne dans, euh, au milieu de la nature » et « en même temps, je veux euh, être en ville » c'était aussi une des raisons qui m'a fait choisir Tunsberg, c'est que finalement, j'étais pas si loin que ça d'Oslo, donc si j'avais besoin d'y aller pour travailler, ou si j'avais besoin de faire du gros shopping, ou d'avoir de, 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 ce côté ville, ben j'étais pas si loin que ça. Donc euh, c'est vrai que tous ces éléments-là font que Oslo, c'est vraiment une ville euh, particulière, je trouve. Et euh, par contre, c'est vrai que... Je dirais pas que c'est une ville qui est, <rire> qui est moche, <rire> euh, mais c'est pas une ville qui est très belle. Euh, je sais pas, je pense comme ça, par exemple, à des villes comme que j'ai visitées comme Prague, où, euh, où c'est vraiment beau, quoi, où il y a des, des, des trucs d'architecture, de, c'est vraiment particulier, c'est vraiment typique. À Oslo, c'est une ville moderne, donc vous n'aurez pas du tout euh, ces petites maisons en bois euh, de couleur, vous n'aurez pas ça, c'est une ville euh, vraiment avec euh, de tout, il y, y a aucune uniformité euh, architecturale, ou, il ou, euh, y, y a de tout, il y a du très moderne, du vieux qui tombe un peu en ruine, du, de la pierre, un peu de bois, mais bon, ça ça tient plus trop, Enfin, c'est vraiment un mélange de, de plein plein de choses, mais ça reste une ville moderne. Par exemple, Bergen, c'est beaucoup plus typique. Vous allez euh, trouver des, des, des petites maisons en bois un petit peu plus partout. Il y a des, il y a des quartiers vraiment euh, spécifiques avec euh, des, des vieilles maisons euh, avec plein de couleurs. C'est vraiment très joli. Il y a le quartier des Anseates, le quartier Bregen, etc. Enfin, il y a plein, plein de choses vraiment, euh, vraiment chouettes euh, à voir à Bergen. Mais c'est vrai que ces deux villes qui sont complètement différentes. D'ailleurs, en Norvège, c'est un peu la, c'est un peu la guerre. Soit on aime Oslo, soit on aime Bergen, mais on peut, on peut pas trop aimer les deux. C'est un peu, faut choisir son clan. Moi, je suis complètement au milieu parce que j'aime les deux, donc je pourrais pas du tout choisir. Un des trucs aussi avec, avec Oslo qui, qui recoupe aussi un petit peu votre séjour en général si, si vous venez en Norvège un peu plus longtemps, c'est que euh, bah c'est quand même assez cher de se déplacer, c'est assez cher de manger, c'est assez cher de se loger, c'est déjà cher en Norvège en général mais c'est vrai qu'à Oslo c'est encore un peu plus cher. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce e-book pour vous donner plein de conseils. Donc je commence le e-book en vous donnant plein de conseils sur les déplacements, sur les moyens de transport. Il euh, y a du métro, il y a du tram, il y a des bus, il y a des bus de nuit. Parce que si jamais vous sortez euh, le soir, par exemple, si vous avez un Airbnb qui est un petit peu en dehors euh, d'Oslo et que vous devez prendre le taxi, il faut savoir que le taxi, c'est très très cher euh, je sais pas si à Oslo c'est vraiment beaucoup plus cher mais pour vous donner une idée par exemple de chez moi j'habite pas à Tunsberg même j'habite à 6 km à l'extérieur ça fait partie de la commune de Tunsberg mais j'habite à 6 km pour faire 6 km en taxi du centre-ville à chez moi il faut compter 400 couronnes à peu près c'est euh, entre 400 et 500 couronnes donc, ça peut vite grimper. Après, si vous êtes plusieurs euh, ou si vous êtes deux couples et que vous partagez, ça peut, ça peut aller. Mais euh, voilà, pour une famille ou pour un couple, c'est quand même assez cher. Je vous donne aussi dans cet e-book plein d'infos sur les cartes. Il y a des passes avec plein d'options plein vraiment sympas et surtout qui peuvent vous faire, au final, économiser beaucoup d'argent parce qu'il y a des réductions pour certaines activités dans certains restaurants et tout ça. Donc, je vous donne vraiment toutes ces infos-là avec les liens cliquables pour pouvoir aller acheter les passes et, les, et tous les autres trucs dont je parle. Ensuite, je vous parle des promenades. Et là, je vous donne 24 euh, points, 24 trucs à visiter ou à voir qui sont gratuits. Et notamment, j'ai découvert des choses qui étaient euh, à visiter gratuitement euh, il n'y a pas si longtemps dans mon travail de guide. Et, euh, et je trouvais ça vraiment, euh, vraiment cool. Donc, je le recommande à ceux qui me à ceux qui me qui font appel à mes services pour du consulting pour préparer leur voyage en Norvège ou leur leur intégration, leur déménagement ici. Mais mais là voilà, je vous donne 24 soit des visites de, de choses à l'intérieur, soit des points, des trucs à visiter dans Oslo. Donc ça, ça peut être vraiment très cool. Et puis c'est vrai que. Le, comme je vous disais tout à l'heure, Oslo, c'est une ville qui est très étendue, mais le, le centre, entre guillemets, historique, le, le, le petit vrai centre-ville, il est finalement assez petit et on peut quand même euh, presque tout faire à pied. Il y a certains musées qui sont assez excentrés où là, faut prendre des bus. Mais vraiment, pour faire tout le centre d'Oslo, ça se fait très bien à pied. Donc ça, ça peut être assez sympa de se, de se faire un petit parcours puisque du coup, dans le e-book, je vous ai mis une carte Google Maps téléchargeable avec tous les points à visiter. Donc vous pouvez après vous remettre les points dans l'ordre et puis vous préparer un petit itinéraire pour aller voir les choses dont je parle. Vous n'avez pas du tout besoin d'avoir de voiture, à moins que vous ayez prévu d'aller faire des promenades qui sont vraiment autour d'Oslo. Mais dans ces cas-là, je vous conseille de regrouper et de faire tout d'un coup et de ne pas louer une voiture pour votre séjour à Oslo. Parce que premièrement, ça va coûter assez cher et puis en plus, Oslo, c'est une ville qui est... De plus en plus restreinte en termes de circulation. Il y a toute la zone du centre-ville historique qui, de toute façon, n'est pas accessible en voiture. Il y a plein d'endroits où on ne peut plus circuler. Donc, ça va pas vous servir beaucoup d'avoir une voiture. Et puis, de plus, le prix du stationnement est très très cher. Ça varie hein, évidemment en fonction des endroits, mais je dirais que ça va entre euh, du 5 et 15 euros euh, de l'heure à peu près, avec une moyenne de euh, 5-7 euros de l'heure. Donc si vous vous garez toute la journée, ça fait quand même un gros budget. Il y a beaucoup de gens qui se garent carrément euh, à l'extérieur, de la ville et qui reprennent des transports pour venir dans le centre-ville d'Oslo. Donc si vous venez vraiment que pour visiter Oslo, une voiture ne vous servira absolument à rien. Alors, comme beaucoup de capitales, hein, il y a beaucoup de musées et d'expositions. Donc, euh, j'ai pas fait la liste, évidemment, de tout ce qu'on pouvait trouver à Oslo. Mais c'est vrai que souvent, vous m'envoyez les questions de, euh, par exemple, quels sont les, les musées un peu incontournables, ceux qui reflètent le plus la culture et les traditions norvégiennes. Donc, j'ai fait une liste. Et je vous donne 18 musées avec euh, à chaque fois le lien cliquable qui vous emmène vers le site directement du musée en question. Même si vous êtes en Airbnb et que vous allez essayer le plus possible de manger... Euh chez vous pour dépenser un petit peu moins, ce qui fait partie de mes conseils, des choses dont je parle dans plein d'épisodes du podcast. C'est vrai que vous allez forcément, je pense, aller boire un café ou boire un verre ou manger quand même au restaurant pour essayer des, des repas traditionnels. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des questions que je reçois euh, tout le temps. Où est-ce qu'on peut aller pour manger euh, des repas traditionnels norvégiens et surtout, évidemment, pour pas trop cher. Donc, je vous ai fait aussi euh, toute une liste de restaurants qui sont triés euh, par thème. Alors, vous avez une première liste avec euh, simplement les cafés pour euh, boire un petit chocolat chaud ou un café l'après-midi. Vous avez après une liste avec des rooftops, en mode plutôt pour aller boire un petit verre le soir. Ensuite, vous avez une liste avec les restaurants où vous pouvez manger traditionnel. Il y a aussi une liste avec plein d'endroits où vous pouvez manger pas cher, enfin un peu moins cher. Une liste aussi où vous pouvez manger chic, un peu plus gourmet, pas forcément traditionnel, mais un peu plus chic. Et enfin, une liste avec des bars où il y a un peu plus d'ambiance pour sortir le soir. Vous me demandez aussi souvent beaucoup, est-ce que euh, l'eau est potable partout en Norvège Comment ça va se passer pour pour gérer le, le stock d'eau Donc ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. Hein. L'eau en Norvège, elle est vraiment très très bonne. Elle est très fraîche et très bonne partout. Donc ce que je vous recommande pour euh, faire des économies, et j'ai des amis qui, des amis français qui sont venus euh, en vacances euh, chez moi cet été, et je leur avais donné le conseil d'emmener des, des gourdes et des thermos pour emmener justement de l'eau fraîche et du café ou du thé et du chocolat chaud. Et ils m'ont vachement remercié après de leur avoir donné ce conseil-là parce qu'ils n'y avaient pas forcément pensé. Et ils se sont dit de toute façon, on en aurait racheté des gourdes et des thermos si on était venu sans parce que c'est vrai que c'est vraiment indispensable parce que les petites bouteilles d'eau... Euh, que vous pouvez trouver un peu partout. Elles sont quand même assez chères... Donc, c'est vrai que c'est dommage parce que l'eau, elle est gratuite euh, et très fraîche et très bonne partout. Donc, moi, j'ai toujours ma gourde avec moi, ma thermos, parce que j'aime bien l'eau fraîche. Donc, je prends des gourdes thermos et je remplis euh, l'eau. Quand je travaillais comme guide, par exemple, je prenais toujours de l'eau dans ma chambre d'hôtel. Et l'après-midi, quand j'avais besoin de remplir, je prenais euh, dans euh, au restaurant, par exemple. Soit je demandais au, au bar ou au serveur si je pouvais avoir... Euh, une carafe d'eau ou de l'eau directement dans ma gourde, ou sinon je prenais euh, aux toilettes euh, carrément. Euh, les C'est toujours très propre, c'est bien nettoyé et tout, donc il euh, n'y a, euh, a vraiment aucun souci, vous pouvez euh, boire euh, l'eau partout en Norvège. Et le petit conseil des thermos pour le café, c'est que euh, c'est vrai que ben, ça coûte quand même assez cher, alors vous pouvez trouver des cafés euh, pas très chers pour... Euh, je sais plus combien c'est 15 ou 20 couronnes, je crois, les cafés dans les, dans les stations services, mais honnêtement, c'est enfin, du jus de chaussettes, quoi. Hein, c'est vraiment pas bon. Hein, c'est du café. Euh, et puis bon, ça dépend des. Dans les 7-Eleven ou dans les, dans les autres petites stations service ou dans les trucs de, de petits commerces de, de quartier. Vous avez comme ça des distributeurs de café pas très chers, mais bon, c'est pas très cher, mais c'est pas bon. Hein. il y a Des fois, je sais pas, ça sent un peu le liquide vaisselle, j'ai l'impression je sais pas trop ce qu'ils mettent là-dedans. Mais euh, voilà, c'est pas terrible. Euh, et sinon, si vous voulez boire un vrai café, euh, un café dans un café ou dans un restaurant, c'est plutôt... Ça dépend, mais entre 35 et 45, voire des fois 50 couronnes pour un café allongé. Moi, je prends des Americanos, et les Americanos... Euh à Oslo c'est quand même euh, pas impossible d'en trouver pour 45 ou 50 couronnes donc euh, ça grimpe vite quoi si vous êtes une famille de quatre que les deux adultes prennent un café et les deux enfants prennent un chocolat chaud euh, la facture elle grimpe très très vite donc c'est des petites dépenses comme ça qui peuvent faire que si vous restez une semaine ou dix jours vous allez vraiment dépenser beaucoup plus que prévu. Ensuite, je vous parle des logements. Donc là, je parle de l'hôtel. Alors, ça va encore une fois recouper un petit peu l'épisode que j'avais fait sur les conseils pour bien préparer son voyage en Norvège. Et là, je vous parlais des différentes options pour se loger. Donc là, c'était dans l'épisode sur les conseils, c'était sur la Norvège en général. Là, c'est sur Oslo, mais c'est un peu les mêmes conseils. C'est-à-dire que les hôtels à Oslo sont quand même Assez cher. Et en Norvège, il n'y a pas trop de, de petits hôtels pas chers, euh, où on se dit, moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de confort, je veux juste dormir, euh, je sais pas, l'équivalent d'un Formule 1 ou d'un truc comme ça, ça se trouve pas trop euh, en Norvège. Donc, c'est vrai que les premiers prix d'hôtel, je pense que vous aurez du mal à trouver quelque chose en dessous de 100, 150 euros la nuit. Et, euh, pour deux. Et souvent, les petits-déjeuners sont pas inclus, donc il faut compter entre 150 et 200 couronnes par personne pour avoir accès au buffet du petit-déjeuner. Et si vous voulez manger le soir à l'hôtel, l'accès au buffet, c'est en général dans les mêmes prix, c'est aussi entre 200 et 300 300 ou 350 couronnes par personne. Donc finalement, ça grimpe assez vite. Et un autre point aussi qu'il faut prendre en considération, si vous êtes à l'hôtel, c'est que si vous avez loué une voiture pour vous déplacer, eh bien, la plupart des hôtels à Oslo n'ont pas de parking. Et même ceux qui ont un parking, et ça, faut bien faire attention, faut bien demander, parce que souvent, c'est écrit dans, le, dans la liste des, des services que l'hôtel propose, c'est écrit « parking euh, sur place ». Mais c'est pas écrit « parking gratuit » sur place. Et en fait, il faut payer en plus. Et souvent, c'est assez cher. Hein. C'est entre 200 et 400 couronnes la nuit euh, par jour à rajouter pour pouvoir utiliser le parking de l'hôtel. Donc là, encore une fois, si vous restez une semaine ou 10 jours, bah, le budget, il grimpe. Euh, vous rajoutez le petit-déj, l'accès au buffet... Le soir et euh, l'accès au parking, euh, votre budget il a doublé quoi. Donc c'est pour ça que je recommande plutôt les AirBnB. Mais avant de vous parler des AirBnB, je vous refais la petite mise en garde sur la différence de terme entre hôtel et hostel, parce que si vous faites une recherche sur euh, Booking ou sur d'autres euh, sites de, de recherche et de comparatif d'hôtels, si vous classez par prix vous allez avoir les hostels qui arrivent en premier. Alors pour les habitués du voyage, euh, vous avez certainement l'habitude. Mais si vous n'avez pas trop l'habitude de, de voyager, on peut vite se faire avoir. Parce que voilà, hôtel, hostel, le nom est quand même assez proche. Et souvent, il y a des hôtels euh, qui ont un nom et qui ont à la fois un hôtel et à la fois un hostel. Donc pour le même nom d'hôtel, vous allez avoir les deux sortes de logements. Par exemple, il y a un endroit assez connu à Oslo vers euh, loca euh, qui s'appelle le Anker Hotel. Et il y a aussi le Anker Hostel qui est juste à côté. Mais c'est une, une auberge en fait. C'est une auberge de jeunesse. Donc, c'est des chambres... Euh, c'est des chambres où il y a, je sais pas, 15 lits ou 10 lits, c'est des chambres partagées avec des sanitaires, salles de bain et sanitaires partagés. Donc ça peut très bien convenir aux jeunes qui veulent rencontrer d'autres gens ou aux étudiants par exemple, mais si vous êtes en couple, seul ou en famille, faites attention, c'est peut-être quelque chose qui ne vous conviendra pas. Et donc, pour moi, euh, loger en Airbnb, ça a plusieurs avantages. Alors déjà, eh bien souvent, c'est quand même moins cher. Et puis surtout, eh bien, on a accès à la cuisine et on peut se faire à manger. Et ça, quand on voit le prix que coûtent les repas en Norvège, c'est pareil. Je ne re-rentre pas dans les détails, mais je vous raconte juste la petite anecdote. Mon tout premier voyage en Norvège, c'était 10 jours entre Oslo et Bergen avec un séjour dans les fjords au milieu. Et on s'est fait avoir avec tous les points que je viens de vous citer avant euh, par rapport à l'hôtel euh, à Oslo. On n'avait ni le petit-déj, ni le buffet du soir. Et le parking pour la voiture n'était pas inclus. Et en fait, euh, on a dû manger euh, dehors euh, midi et soir. Le matin, on se faisait un petit café, on, prenait un... on, a... on achetait un paquet de biscuits, voilà, mais on ne prenait pas de vrai petit-déj. Mais juste de manger dehors midi et soir, notre budget qu'on avait prévu, il a doublé. Mais... Tout simplement, c'était vraiment doublé. Donc faites vraiment très attention à ça. Euh, les prix, ça peut être. Vous, vous pouvez euh, manger un petit, euh, un petit hot dog pour euh, 40 couronnes, effectivement. Mais bon, déjà, c'est dégueulasse, c'est pas très simple, vous n'allez pas tenir si vous mangez ça euh, midi et soir euh, pendant 10 jours. Mais euh, c'est pas forcément. Hors de prix, mais c'est un peu plus cher, donc ça grimpe vite. Pour vous donner une idée, euh, même une, je sais pas, une salade, par exemple, une salade composée dans un restaurant, sans prendre un truc de luxe, hein. une salade composée, ça va, ça va être autour de 200 couronnes, mais vous trouverez pas grand-chose en dessous de 200 couronnes. Si vous prenez un plat un peu plus évolué avec du poisson, de la viande ou sans, sans aller dans le luxe, hein. là je vous donne juste les prix des trucs tout bêtes, hein. genre un steak frites c'est 300 ou 350 couronnes. Donc, euh, bah encore une fois, si vous êtes deux, trois ou quatre, ça grimpe vite. Les boissons sont chères, les sodas. Et les bières et les vins premiers prix sont dans les 10 euros et les vins de qualité sont entre 15 et 20 euros. Un café c'est 5 euros, donc vous faites le calcul de tout ça à chaque fois midi et soir, votre budget il va exploser. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande de prendre un Airbnb, de vous faire votre café là-bas, de vous emmener votre café et votre eau fraîche dans votre thermos pour la journée, ce sera déjà ça de moins à payer. Et puis, bah, de vous faire, de vous faire à manger, quoi, de faire des, des quiches, des sandwiches, des salades composées, euh, d'emmener des thermos à nourriture et de vous faire des pâtes ou je sais pas quoi, mais de, d'essayer de ne de, de pas dépenser trop d'argent là-dedans pour justement pouvoir vous offrir un petit repas euh, traditionnel pendant votre séjour ou plusieurs, mais pour, pour du coup vraiment profiter et, et manger de la bonne nourriture. Donc, ça pour moi, c'est le premier avantage du Airbnb, c'est le fait qu'on puisse se faire à manger. Deuxième avantage, c'est que euh, ça dépend de là où vous êtes. Évidemment, si vous êtes en plein centre-ville à Oslo, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de place de parking incluse. Mais dans la plupart des Airbnb, il euh, y a la possibilité de garer votre véhicule gratuitement. Donc C'est aussi euh, un point sur lequel on peut gagner de l'argent. Et enfin, troisième point, c'est que bah, du coup, ça peut éventuellement aussi vous faire rencontrer des gens, des locaux, parce que euh, ça dépend, si vous prenez un appart, par exemple, qui est tout seul, quelquefois les gens ne sont pas là, donc c'est des, des box avec des clés et vous n'allez pas les rencontrer. Mais c'est souvent des, des parties dans des maisons, c'est un étage d'une maison, ou c'est une annexe sur un terrain, et là vous allez rencontrer les gens, du coup vous allez pouvoir discuter avec les locaux. Ils vont pouvoir vous donner des conseils sur les promenades à faire aux alentours, etc. Et ça, je sais que c'est une, une remarque que vous me faites beaucoup. Euh, vous, et ce qui, est, ce qui est super, et ce que je comprends tout à fait, c'est que quand vous venez en Norvège, vous avez euh, envie, alors souvent, et de, de, de goûter la cuisine traditionnelle, ce que je vous recommande, même si la Norvège n'est pas <rire> réputée pour sa gastronomie ça c'est un, un, autre, un autre épisode, mais, euh, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup à faire la remarque que vous auriez aimé rencontrer des locaux et, et, et discuter un petit peu plus avec eux, donc c'est vrai que quand on vient en tant que touriste dans un pays euh, pour visiter c'est pas évident de rencontrer des locaux donc en tout cas avoir un logement en Airbnb ça peut être euh, une bonne opportunité Et puis ensuite, dans cet e-book, je vous parle des activités à faire parce que c'est vrai qu'Oslo, je trouve que c'est aussi une de ses richesses, un peu comme je vous disais au début, du fait qu'il y ait beaucoup de, de, de verdure et de choses à faire. Mais c'est vrai que c'est très riche en termes d'activités. Vous pouvez faire des grandes balades à vélo. Vous pouvez faire, il y a plein d'activités d'eau, du coup, avec le fjord et puis avec les grands lacs qui sont autour et qui sont pas très loin. Vous pouvez faire du canoë, vous pouvez faire du kayak. Il y a plein d'activités différentes. Il y a des tyroliennes. Euh, si c'est l'hiver, évidemment, vous pouvez faire du ski, de la luge. Euh, il y a des grosses pistes de luge qui sont éclairées l'hiver. Ça, c'est vraiment génial. Enfin, il y a plein de, de choses sympas. Euh, en n'allant pas très, très loin, à 2h, 2h30 d'Oslo, vous pouvez euh, commencer à trouver des activités comme du chien de traîneau. Donc tout ça, je trouve que ça rend quand même le, le, la, la ville d'Oslo très très attrayante. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cet e-book pour vous donner un petit peu toutes ces infos. Et puis vraiment, j'ai essayé de le rendre le plus pratique possible. Alors c'était le but hein, de faire un e-book, c'était de, de rendre tout, tous les éléments dont je parle à chaque fois, c'est cliquable et ça vous renvoie vers les liens. Euh, soit des restaurants, soit des musées. J'ai essayé de rendre vraiment le, le truc le plus pratique possible. Et puis, dès que je vous parle de, de choses qui sont euh, localisées, comme les, les musées, les restaurants, j'ai fait des cartes Google téléchargeables. Donc, vous pouvez euh, emmener avec vous cet e-book. C'est un format PDF. Donc, vous pouvez le mettre dans votre téléphone. Et du coup, vous avez toutes les infos avec vous quand vous voyagez. Vous avez tous les liens cliquables avec les adresses, les horaires d'ouverture... Et vous avez surtout les cartes téléchargeables pour pouvoir vous repérer. Dernier petit point aussi, je vous redonne à la fin des infos sur les températures, l'ensoleillement, des conseils pour télécharger l'appli « Météo » pour bien vous préparer et je vous renvoie aussi vers tous les épisodes évidemment pour bien préparer votre séjour en Norvège dans lesquels je vous donne plein de conseils pratiques et j'espère que si vous venez visiter Oslo dans pas longtemps, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui sera un épisode bonus réservé aux contributeurs. Je vous rappelle que vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 euros par mois. Et là, je vous donnerai vraiment plein de détails sur des lieux précis. Et Parce que par exemple, je vous avais dit j'avais fait une liste avec 28 lieux à visiter à Oslo. Mais si vous n'avez pas le temps, qu'est-ce que je vous recommande par exemple de faire en premier Parce que vraiment, faut pas louper. Donc tout, tout ces, toutes ces infos-là, je vous les donnerai dans le prochain épisode. Et je vous rappelle aussi que pour les contributeurs Patreon, vous avez accès aussi à des vidéos bonus concernant l'apprentissage de la langue norvégienne. Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt